1: Vítejte u poslechu pořadu Ušik duši. Jehož moderátorkou je pravidelně Lucie Endlicherová a hostem psycholog Marek Macák, který je teď se mnou ve studiu. Marko, dobrý den. dobrý den. My jsme minule otevřeli téma dynamika duchovního růstu. Mluvili jsme o tom, že stejně jako život člověka se vyvíjí také člověk duchovně. A do tématu jsme svým způsobem vstoupili. Připomínali jsme také tu chvíli, kdy přichází Nikodem za Ježíšem a hovoří spolu o novém narození. A tak bych se ráda vrátila znovu ještě k tomuhle biblickému příběhu a taky k obrazu, který vlastně v rámci duchovního života bývá používán. Totiž to, že duchovní život člověka je podobný jako život člověka samotný, tedy probíhá nějak od narození až ke smrti. Samozřejmě ne k duchovní smrti, i když může se stát, ale že ten vývoj je tam nějakým způsobem podobný. Dá se to srovnat Marku nebo ne?
0: Ty metafory v křesťanské tradici pro duchovní růst tak jsou různé. Duchovní růst jako cesta, duchovní růst jako putování, jako exodus, že jo? jako výstup nahoru a teda taky jako porod a jako dětství nebo růst z dětství někam dál. Tak to je zrovna ten obraz, který tam používá Ježíš, o tom, když mluví o novém narození. Je zajímavé, že jedna taková perspektiva na život pro psychologi a terapeuty, tak je právě vidět vlastně fungování člověka jako něco, co se odvíjí od růstu v prvních fázích, v prvních měsících, v prvních letech a něco, co nám dává takový jako základní mapu pro náš život, potom do dospělosti, kterou na vyšších, komplexnějších úrovních vlastně opakujeme, odvíjíme. A jeden takový model, který je velmi zajímavý, tak je od Donalda Vinicota. To je byl britský psychoanalytik, metodista. On mluví o tom, jak vlastně dítě, když se narodí, ještě není schopno rozlišit mezi sebou a světem. Ono nemá odkud vědět, že ty barvy, obrazy a dojmy, které vnímá, takže to je něco mimo něj a vlastně nemá moc rozlišení mezi sebou a okolím. A to je taková všemohoucnost. Taková ta omnipotence se říká. A když ta maminka se o to dítě stará a zajistí, že když je hladový a cítí nějaký nepříjemné pocity a představí si, že by mohli odejít, tak oni odejdou. A je mu zima a začne mu to být nepříjemný a nějak to prostě zavnímá a najednou mu není zima. Takže to dítě má, že ten svět Přitom ta mamka se o ní stará, běhá kolem něj, vnímá ho, zajišťuje mu věci. To je jako pán Bůh, který nás předchází a vlastně nás udržuje při životě, aniž bychom o tom věděli. A ten vinikot potom popisuje, jak to dítě začne narážet na to, že svět mu klade odpor. Že nejsou věci tak, jak si tak úplně instinktivně, ještě bez toho, aby to byl schopen pojmenovat, takže nejsou tak, jak by si přálo. Že je hladový nějak dlouho, nebo že je moc světlo, když se mu chce spát. Jo je prostě nějak věci nesedí a narazí i je frustrováno. A on je přesvědčen, že tím, jak je člověk velmi nezralý v takové době, tak se v něm vybudí úplně přirozeně, když jste frustrováni. Představte si nějaký dlouhý den, kde nic není tak, jak potřebujete. Jo. Tak večer už máte potřebu rozbíjet věci a máte fantazii o tom, jak byste někomu jednu natáhli, kdo v obchodě před váma stojí a hledá peníze v peněžence nekonečně. A tak prostě to nás vybuzuje agresi. Jak v tom malém dítěti. To malý dítě má agresi. Na frustraci vražednou. Jeho agresi prostě potřebuje zničit, potřebuje nějak se zareagovat impulzivně, v podstatě. A tenhle autor předpokládá, a teda analýza třeba snů dospělých pacientů, práce s nimi, tak ukazuje, že by to tak mohlo být, že je tam ta představa, když to dítě už trochu vnímá okolí, že vlastně se tomu okolím stí, že ho ničí. A že ta mamka, kterou už postupně začne rozlišovat, takže vlastně ji zabijí, že vlastně ji ničí svoji agresii, když mu nevyhoví. Jenomže ona, i když on ji ze svého pohledu zdestruje naprosto, zabije, tak ona se vrací. Když je dostatečně dobrá, tak se o ní zase postará. Přestože ono ji kousalo a řvalo a představovali se, že je úplně po ní, tak ona přesto přichází zpátky. A tahle opakovaná zkušenost z toho, že, že moje agrese, můj vztek, Moje netrpělivá pomstychtivost, když není po mém, takže nevede k odezvě stejné z druhé strany, k mému zničení, ale že vede k tomu, že se ten, proti kterému jsem to obrátil, vrací láskou, že je tady pro mě, takže to je vlastně taková základní zkušenost, kde teprv to dítě může zjistit rozdíl mezi sebou a tou matkou, kde teprv může zjistit, že jeho vlastní agrese, jeho vlastní destruktivita ten svět nezničí, že jeho vlastní křesťansky řečeno hřích tak je příliš malý na tu milost, která přichází zvenku a to je takový dobrý obraz pro mě duchovního života, protože přesně tohle se odehrává v našem životě s Bohem. A i když mu už dáme svůj život, tak vlastně se nám to děje opakovaně. Pán Bůh najednou musí čelit tomu, že jsme nespokojení s tím, že něco není po našem v životě, i když s ním už jdeme díl. Najednou se stane prostě něco a my máme potřebu. Si představit, že není, že by bylo lepší, kdyby nebyl. A nebo prostě jsme no frustrovaní z jsme frustrovaní života a on přesto to vydrží. Protože v Kristu umřel, v Kristu se tohle stalo. V Kristu on se nechal náma zabít a vstal. A je tady pro nás. A náš hřích on nezničí. Náš hřích není silnější, naše destruktivita není hlubší než kříž. To je něco, k čemu se potom vracíme neustále vlastně v duchovním životě. Že Bůh je ten, kdo tam zůstává a stojí tam milostivě před náma. A to nám umožňuje vlastně ten růst. To nám umožňuje to, že když narazíme na hranice svých toužeb a představ, takže to není konec. Ale je to příležitost k setkání s někým, kdo nás uprostřed toho všeho miluje a tak nám umožňuje vidět dál. Tak nám umožňuje milovat ho i přesto. Tak nám umožňuje i přesto přijmout jeho lásku. Takhle se vytváří vztah.
1: Jak to popisuješ, tak mi to úplně vybavuje to, co prožil vyvolený národ s hospodinem, jak je to popisováno ve starém zákoně. Protože bylo tam přece až ta destrukce toho, kdy si odlili na poušti Zlaté Tele a úplně zapomněli na Boha jako toho dárce života a on přesto k ním přichází, pořád se jim nabízí. Vlastně všechny prorocké spisy jsou o tom, že se jim připomíná, že je volá k sobě. Takže ten obraz není zas tak...
0: Mě to právě velmi překvapilo, proto když jsem to poprvé čet u toho Donalda Vinikota, tak mě to zaskočilo a říkal jsem si to od někud znám. Byl jsem přesvědčení, že musí znát evangelium a fascinovalo mě, že rozlišuje tohle téma v podstatě v utváření osobnosti lidské, protože on říká, že tenhle proces na nějaké rovině je podmínkou toho, že člověk se stane osobností. Že je to někdo nakonec. A to je celý trochu složitější. Ale potom se máš zjistit, jako roky potom, že to byl metodista, že to byl věřící člověk, a že se to teda otisklo do toho jeho přístupu. A opravdu mi to v něčem možná dalo i jinou perspektivu na vnímání toho vztahu podivného mezi Izraelem a Bohem, kde Izrael s tím Bohem zápasí, vnímá a neustále potkává Boží milost a rozpoznává, co to znamená, že on si ho vyvolil, že on ho předchází, že on ho porodil, že on ho nese a vychovává. A zároveň jsou tam neustále, je tam opuštění, je tam agrese vůči Bohu, jsou tam výčitky. Není to přímo, přímočarý hladký vztah. To je vlastně krásný, protože takový je život a nejvíc je to potom zosobněno v Kristu. Takže my procházíme trošku tím samým, ale po Kristu. Už z jiný polohy, my jsme už Boha naprosto přítomně fyzicky zabili. A on naprosto přítomně fyzicky vstál. Tohle je už realita, kterou ještě Izraelité neměli to štěstí. To takhle plně chápat. My jsme v tomhle jiné pozici. Navíc, on nám tím, co udělal, tak dal nový život, kde my na ně můžeme participovat. Mít účast. A volá nás do toho samého. My jsme součástí tohohle božího dění vůči světu. Že se ocitáme někdy i na té druhé straně. I na straně těch, kteří jsou povoláni k tomu nechat se něčit. Kteří jsou povoláni k tomu nechat se převálcovat, nechat se zlomit. Pro to, aby pán Bůh vstupoval i prostřednictvím nás svoji vykupující moci do světa.
1: Dáváme to naději do proměny a do těch zákrut a nejrůznějších bojů, kterými člověk prochází. A přesto, když říkáš, člověk se může, má příležitost nechat se zničit a je to naděje, tak to působí pořád destruktivně, jako uším člověk a hmm. tohle nemůže znít jako příjemná hudba.
0: Já chci upozornit, jo? nejde o to, že bychom mohli nahradit Krista, nebo že bychom mi měli nést jakoby hříchy a viny světa v tomhle smyslu, ale on to chce a může dělat prostřednictvím Nás. To je taková ta žitá rovina sdílení evangelia ve světě nebo šíření božího království, je, že křesťané půjdou a octnou se v místech, ve kterých vědí, že je bude čekat nepohoda, že je bude čekat nepřijetí, že je bude čekat agrese, že je bude čekat možná smrt. A že vidí díky Kristu a díky Kristu mají sílu do toho jít a vidí, že to má cenu a že to za to stojí. A ty příběhy, na které nejvíc vzpomínáme z dějin církve a které si nejvíc opakujeme jako inspirativní, jsou takovéto. to. To nejsou příběhy lidí, kteří dali Bohu život a pak byli úspěšní a bohatí a všechno čemu rozuměli a všechno bylo v pořádku. Jsou příběhy zlomených lidí které si Bůh použil, protože uprostřed té zlomenosti ten zlomený Bůh se cítí doma a umí uprostřední jednat způsobem, který je překvapující, ale pro toho člověka, který v té situaci je tak velmi nezajištěný. To prostě je součást autentického křesťanského života, ale není to nahrazování Krista, je to chození v jeho šlépích.
1: Zároveň si uvědomuju tu úzkost, kterou někdy člověk může mít ve chvíli, kdy je vyzýván k tomu, aby vykročil z toho svého jistého, z toho, co zná, čemu rozumí, v čem se orientuje, aby šel dál.
0: A v tom se odehrává duchovní růst, a to je už trošku vyšší divčí, jo, tohle. To myslím, že pán Bůh na začátku málo kdy dopouští, když se člověk obrátí, tehdy všechno jde víc hladce než deset let poté, jo. Ale když se podíváme na ty největší postavy biblických dějin, anebo na proroky, kteří formulovali základ, do velký míry základ toho poselství, potom i novozákonního, tak to byli lidi, kteří to takhle měli. To byli lidi, kteří se báli svého povolání. To byli lidi, kteří se do toho nechtělo. Ono šlo o krk. My jdeme v šlepěch tady těch lidí a vrchol to má opravdu v, v Kristu.
1: No a na druhou stranu dneska už nežijeme v době, kdyby Bůh povolával proroky, kteří by hmm. takhle volali k pokání, takže proč bychom se museli takhle jako...
0: Tak, vzpomeňme na Dietricha Bonhofra u Chebu za hranicema, tak je koncentrák, kde byl pověšen na přímý příkaz Hitlera na konci druhé světové. A ten dojem, že dneska se neumírá pro evangelium, máme proto, že žijeme tady. Ten máme, protože žijeme ve společnosti, kde nás to z hlediska ohrožení na životě moc nestojí, tak si potom utrpení pro Krista nebo v rámci šíření dobré zvěsti o tom, kdo Bůh je, tak pleteme s tím, že lidi nás nemají rádi, protože jsme otravní. Což křesťané umíme být. Nejenom křesťané, samozřejmě. Ale já myslím, že když se někdo opravdu nechá povolat Bohem a jde do výzev, které mu dává a nezakrývá si oči, tak i tady je to o tom, že musí člověk žít potom v nějakém nezajištění. Na jedné straně hluboký vědomí toho, že pán Bůh nějak se o vás stará a předchází vás a vlastně se úplně obdivuhodně za vás staví. Takhle ta boží prozřetelnost a zároveň to vůbec neznamená, že vás to nebude stát práci, nepohodů v mnoha situacích, že to neznamená, že se nestrapníte nebo že si lidi na vás nebudou okazovat prstem, často i ti v církvi. Toto neznamená a někdy se to podle toho i pozná. Ale zase, žádný utrpení pro utrpení, to nemá být nějaký barokní, temný, nebo středověký. Ale když půjdeme za tak prostě půjdeme do míst, kde je to na hraně.
1: Bůh nechce do našeho života přinést jistotu?
0: Bůh nám chce dát jistotu, která je hlubší než všechny nejistoty světa. To je ten paradox. On ten Bonhofer, když ho tam věšeli, tak on říkal, pro vás to tady končí, ale pro mě to začíná. A v tom vězení, když čekal, jak to dopadne, tak to bylo velmi těžké. Když se čtete jeho dopisy z vězení, to byl zápas. Ale to, co mohl zahlédnout v té situaci, tak opravdu stálo za to. Když čteme písmo, nečteme soubor zbožných tvrzení o Bohu. Čteme záznam lidí, kterým často stoupal adrenalin strašně vysoko, kteří často nevěděli, co bude zítra, kteří často si nebyli jistí, zda jsou správně, kteří často chtěli být někde jinde a i se občas pokoušeli a kteří často skončili tak, že kdybychom to viděli očima bez víry, kdybychom to viděli, kdyby nebylo zkříšení, tak by to za to nestálo. Ale pán Bůh nám právě dává ten pohled, který je úplně jiný.
1: Děkuji, že jsi nám ho připomněl. Končí dnešní vydání pořadu Uši k duši. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Loučí se Lucie Endlicherová
0: a Marek Macák. Podcast Uši k duši vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.